0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Han er gammel bokser, skiaper, fotballspiller og fondballkeeper. Og nå er det sykkelsporten han har hektet på. Og snart skal han få fortelle hvorfor Tour de France kan sammenlignes med en roman. Velkommen Jonny Halberg. Tusen takk. Gjest i forfatterintervjuet i dag med din nye roman Johannes Oppenbaring. Har du lagt om til sommerdekken nå, altså på sykkelen?
1: Uh, ja, det gjorde jeg for noen uh, dager siden, og det var, var ute i går, og det var som å, å trille en ny sykkel, det var veldig deilig.
0: Den der oppenbaringen etter påske, og liksom bare rulle ut med småsko, som det heter i gamle dager, og få lov ikke ha noe rakk, bare en genster som du kjente vinden gjennom, ah, det er vår. Det er vår nå. Vårene er kommet oss. Det er det Du, vi skal snakke med sport for å si det sånn, men... Eh, alle først, så må vi redgjøre for hvordan du har omindredet studio her til Jonny Halbergs bibliotek. Altså, eh, en ting er romanen vi om. Men da jeg skjønte at du skrev romandagbøker, så sa jeg sånn, kan ikke du ta med noen? Det er gøy se på. Men jeg visste ikke da at du kom bærene inn med to digre bagger og lastet opp på bordet i studio her. Eh, bunker med notatbøker. Hva er det som ligger her?
1: Ja, det er jo egentlig prosessen eh, skrevet ned i alt slags mulige notatbøker, fra det billigste Klaas Olsson til eh, Solide målskain. Målskin, mener jeg, år for år.
0: Men altså, er det slik nå at uansett hvilken bok jeg tar ut av den bunken nå, Jonny, så finner jeg en slags sånn nøkkelspunkt, til og tanker runt och eh en av dessa en av böckerna du har skrivit är är det så likt
1: bara Johannes uppenbarelse
0: men är alla disse är
1: det dessa böcker det... notater til Johannes uppenbarelse
0: så hele denne nog tror jag det var helt författskapet
1: nej 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 det kära
0: bene vi snackar om i vart fall 30 böcker. Jag tror som som bara är notater Johannes uppenbarelse.
1: Ja, det ligger mer hemma. Jag fick inte med mig. Tror
0: jag gärna, men du alltså överst det så här ett dracula. Hva, hva, det var en nydelig liten figuration. Och vad finner jag da här? Här står det okej. Okay. Jag bara vill kolla upp mm. Johannes. Kolla. Rolf säger til um, at att farn var så ja nu har jag så likat den din og min hon ska ut inte är till förstå jag skön nästan i alla står jag men du skön vad det står där jag vet inte detta är notater om Johannes ta en ande då Ah den 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 eh, po politiske mannen kommer tillbaka han har problemer och vill kalla och vi snackar om dem nøler
1: ja bestämmer ja Uh, jeg hadde med et, uh, uh, En version, Hvor uh, hovedpersonen forelsker seg uh, I uh, Hva heter Frenskrittspartiet uh,
0: Sylvi Lystøg
1: I Sylvi Lystøg Som ja. på besøk Sammen med Jonas Gais Døre på øya på skatte. på skatte Han helt motvillig så forelsker han seg henne Og hun har med seg en rød åra uh, Ja gelevakt, men det som liksom, mer fra varte.
0: Dette kom ikke med i romanen den. Det kom ikke med i
1: romanen. Heldigvis.
0: Jag fascinerat av den bunken med böcker är blivit en bulljongterning av en roman Johnny Halberg. Ja.
1: Det var gott billigt det. Tycks det.
0: Men du gömmer på dem. Åpbevar dem och tänker att du på ett arrangemang tillbud och så kan kika ända närmare i dem. Och vad tror du, du finner då där?
1: En massa missförstånd. Ehm, nån goda sätningar. Eh, eh kanske nya idéer. Kanske gamla idéer som kan brytkis eh säg Men för det meste så er det ting som hører till i en kontext som ikke längre är till stede. Mm. Så det meste er liksom bare den lange omveien til en roman eh, som blir liggende i grøfta.
0: Jonny Hallberg, hva eh, er den siste setningen du har eh, skrevet? Nå tenker jeg ikke nødvendigvis at den var hentet fra en av disse notattbøkene, men sånn...
1: Nei, jeg skjønte hva du mente.
0: Nå var dagen brakt på te tekstlig front.
1: Ja, for jeg tenkte det ville de være juks og... Da skriver en setning i dag, som jeg visste var, da ville jeg vite at den var beregnet på, det ska jeg si, i intervjuet her da. Mm -hmm. Men jeg skrev en siste setning i dag, men jeg skrev en siste setning i går, du ringte meg, mm -hmm. og det var, fjerne og slå gjennom dalen fra et tål som ikke kan ses, men som står der, til jeg en dag slår meg ned på det. Og det er fra et utkast til ett et slags musikkteaterstykke som jeg, jeg gjør sammen med Inger Jansnes, pianisten, ja. øh, om øh, Maurice Ravel. Um, som Arbeidstitlen er «Miroirs» i fem dialoger. Mm. Det er et av de virkelig flotte stykkene av Ravel, som... Det ligger veldig langt unna Boller og er det veldig harmoniske. som Det er for min mann, men som er krevende, men samtidig gir veldig mye. Så vi har drevet på ganske lenge og prøvd på få beina en forestilling. Da. Så det var det siste jeg skrev i utkastet da du ringte.
0: Men ble den setningen skrevet in i en sånn notisbok?
1: Nei, den, nei? Kom, den kom mens jeg satt der ja. Og jeg hadde glemt at du skulle ringe klokka tre For jeg er det vi gjorde
0: <laughs> altså Skriv den inn i en bok da, sånn du ikke glemmer den
1: Ja, nei, den, 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 er, med. den er med I manus, er al i manus, i manus Alt er ivaretatt ja, ja, uh, ja, men den siste setningen i dag Den kom uten at jeg tenkte gjennom det Og det, den siste setningen i dag var, uh, Det var en lue
0: da ja, er jeg veldig på Hvor den skal inn i forfatterskapet ditt
1: Det er neste roman.
0: Du, du vet at den skal in i neste roman Ja En luroman Hvor sitter du og skriver, Jonny?
1: Det er rundt omkring Jeg har kanskje fem steder i Moss Som jeg ambulerer mellom Å gå er en veldig fin gammel måte Å tenke på Jeg går mellom kaféer, bibliotek Og så videre i eller tar bil, sykler, alt fra Alby på Gjerdøya, Rød på Gjerdøya, uh, kaféer, ris inne i byen, biloteket. Uh, jeg finner alltid en stillekrok. Uh, så jeg jobber hjemme om kvelden, men uh, ellers så jeg ut av for hjemmet mitt.
0: Men vil det si at du er avhengig av litt liv rundt deg når du skriver?
1: Det er godt med litt liv rundt, rundt meg, ja. Det har liksom nå kommet litt ut mer blant folk, fordi det blir veldig ensomt uten noen år å sitte bare hjemme i på kontor. Jeg orker ikke ha kontor heller. Det ble jeg litt av, og liksom en spore. Lyder og alt. Noen som sykler på en cykel mm. eller småting som skjer, barn som roper til hverandre, alt det der er med på. Det skjer noe. Mm.
0: Kan man lese ut av dette at Jonny Holberg Ikke er en utpreget rutineperson?
1: Nei, tvertimot Jeg er veldig fast Jeg blir sur hvis jeg ikke Fortsatt med klokka halv På det stedet hvor jeg begynner Og det er ikke hjemme da Vokter nesten alltid samma tid Klokka seks Gi meg klokka ni Tre økter eller to i løpet av dagen Treninger på dagen det er så rutinepreget det er, helt, det, det er så kjedelig at Det, det er ikke det å holde ut
0: <laughs> Jo, det må det jo tydeligvis være da <laughs> Ja, sweet <laughs> Ganske Hender det at du dagdrømmer?
1: Det har jeg gjort siden barnårene Konstant eh, Det er to Jonner, for å si det sånn. Det er han som går og dagdrømmer Og han som går og snakker med andre mennesker samtidig Da jeg var yngre altså, Da jeg var i av å si 10 år gammel. så lavdrømte jeg meg liksom vekk fram i eget liv så godt jeg kunne det nø er nødvendig av og til og det finnes det grunner til som ikke alltid er ikke behagelige men jeg tror den egenskapen ville vært der uansett og det fleste som skriver vet akkurat hva jeg snakker om det er en indre men det er mye indre dialog samtaler jeg har veldig mange samtal i løpet av noen dager med de forskjelligste personene.
0: Mm. Og de skrives nedsomt ned i romandagbøkene? Nej de kommer ikke inn der. De, de
1: kommer aldri inn der nesten. Uh, noen ganger så er det dialoger som plutselig, da, den skal inn der. Men så ofte så er det fra et innre behov som ikke jeg i selv. Takk.
0: Jonny Hallberg er gjest i Forfatterintervju Åpenbok i dag, og du har med dig din nye bok, Jonny, eh, Johannes Oppenbaring. Eh, ja, Johannes Kauppang kommer hjem til sin barndomsøy Skateøy. Hva er hans historie? Hva kommer han hjem til?
1: Han kommer hjem til en legefar som har hengt sig på kontoret sitt, og en mor som har knust, og folk som ikke skjønner noen ting. Hvorfor har det her skjedd? Altså, det første som skjer er at han må forholde seg til faren, farens genom gjennom hva han selv hadde rett med. Fordi han er eh, tidligere stand-up. Hans største drøm var å være i underholdningsbransjen, mens farens største drøm var at han skulle bli eh, pianist eller... Eh, noe innenfor en slags åndelig høyere kultur, alla den. vi hadde i Aftenposten vår eh, 30-årsje. Ja. Gøte og alt det der. Men eh, han slår igjennom som stand-up med å eh, henge ut sin egen far og lege standen. Eh, det er gjort litt sånn at man kan gjenkjenne situationer. man kan gjenkjenne faren, men han bruker ikke navnet hans, men det er helt tydelig, for alle de som kjenner familien at uh, han bryter sig av opplevelsen han hatt fra han var gutt fordi han var med faren sin veldig mye og beundret faren veldig han var just. så han har opplevd mye med faren som yngre mm. så da er liksom spørsmålet har han noen del i farens død han ga seg fordi han ikke orket lenger å stå og rakke ned på seg selv på scenen som jo en del av stand-up-programmet. Eh, han vet nå ikke hva han skal gjøre. Men eh, så han tar seg av eh, mora eh, og begynner å lete i faren eh, si sånn et eller annet skrifter, da. som er alt fra legejournaler til til eh, dagbøker, eh, eller forsøk på dagbøker. Han skrev en personlig berättning som man finner fra Alexander Kjelland og Lykken, hvor han som fersk doktor måtte ta sig av familier som var rammet på øya, og så videre. Alt dette er kilder som han går gjennom, samtidig så nærmer sig seg begravelsen. Han har en eh, liksom fjernsletning, som har kommet tilbake til øya, altså. Hedvig, som har et spesielt forhold til. Så i dem er det også en historie, sammen med mora, og så er det en historie mellom faren og han, som har vært uvenner i ti år, mm. som utspiller seg mot begravelsen.
0: Det er en roman som er fylt med, med mennesker som um, for så å spille roller. Altså, det er ikke bare det at Johannes som er stand-upper har stått på en scen, men er det folk som har står frem og forsvarer et eller annet, som har fasade, de har historier bak seg, og så liksom rakner litt i det ene hjørnet, og så blir det bare mer og mer Hull i mønstrene Hva, hva, hva er det som liksom utspiller seg Mellom disse menneskene Utløst av dette, av denne legens uh, sin mord
1: ja, Utgangspunktet er jo at For eksempel Mora vil jo ikke snakke om Hva som har skjedd de siste årene Sønnen Johannes prøver å tvinge ut av henne Fordi han ikke har vært der, Så han kan han ikke vite uh, Hun vil ikke se si noe men det har skjedd ting, og han har planlagt å flytte inn for seg selv på et eget hus på der Kaupang, som egentlig var en stor slags gård, et gods. Bestefaren drev en sildoljefabrikk og var stor kar på øya, selv om han ble kalt for Fisen, av gode grunner. Jeg selv bodde i neiten av en sildoljefabrikk og vet hvor ille deltid.
0: Du står inne innenfor den, ja.
1: Ja, og men det som også rakner er eh, hans forhold til faren, fordi faren har oppført seg på to forskjellige måter. En, hvordan han var ute blant folk, hvor var populær, en populær samfunnslege som alltid stilte upp, bli av vennlig, eh, lyttet hjemme, ble han verre og verre, mer og mer like en psykopat. Uh, og det er det siste som uh, Johannes har fått kjent på kroppen, og har vel aldri egentlig blitt trodd på av folk som bor på Høya. At han, ja, mora har dekket over. Så, så du kan se si, de to, mot hverandre, kommer nærmere, de kommer nærmere hverandre. <laughs> Faren i jo men gjennom en etterforskningen av farns, historie, gjennom hans egen nedskrevne ting da. så skjer det som ofte skjer når du er sammen med noen andre mennesker, også som du ikke liker i det hele tatt, over lang tid så føler senere så får du en slags sympati med dem, bare tenk på alle de vi får sympati på, med i tv-serier mm. de største tv-seriene er jo, de regner jævlig psykopater, drapsmenn, eh, alt fra gudfaren til eh, sopranos og så videre. Sant? Så det er den der menneskelige egenskapen der, eh, som jeg prøvde å i, utforske litt. Da, eh, hvor langt, hva er det egentlig som har skjedd? Hvem er det som har rett der? Er det faren som skriver om sønnen på en måte, og seg selv, særlig? Han er veldig opptatt av seg selv. Elena är ju Johannes som har sina historier med farn och och på bordet.
0: Är mm. det en slags sån humanistiskt projekt i bond her?
1: Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag planerar att allt det har mot uh, betenta relationer då. Ofta familjerelationer. det var uh, egentligen det blev till slut mode att försöka och se om noen, noen som sto veldig steilt mot hverandre kunne nærme seg hverandre den ene død, med den andre levende og så videre um, ja.
0: hvorfor, Kan jeg forlå til å spørre, Jonny det tok så lang tid før du ble ferdig med denne boken?
1: <laughs> ja, det var...
0: For den har jo vært på noen lister de siste ja, ja. sesongene ja. Det, det,
1: det, det, var, det har vært veldig pinlig jeg har tre gånger og lest fra den nye romanen min på Kolons pressekonferanse i august.
0: Keep them hungry, er det noe som heter?
1: <laughs> ja, etter en tredje så bestemte jeg meg at det her kan Så siste gangen, da jeg visste at det kom bok, så lagde jeg hele en video, og sammen med sønnen min som er tatt uvør. Så vi stilte upp et kamera ute på en eng, så, jeg, så står jeg bak i tre langt borte, og så kjekker jeg frem fra det treet, går nærmere kamera, stopper, ser på kamera, Den kommer nærmere, stopper, ser på kamera, kommer helt innt i kamera, og bang, så kommer det en boksehanske som han har på seg da, fra høyre, og bare slår meg rett ut av kamera, og han slo veldig hardt. Og så, han er jo tatovert ja. over alt omtrent Så hans stikker det her eh, tatoverte sitt fram Med gulltenner Og viser fram et bokfink-egg Så den eh, filmen sendte på I stedet for å lese høyt fra boka da Og glemte jeg en ting Og det var at eh, Da jeg stilte meg for en kamera Så ropte jeg Ølv! 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 Og så Komhåndsken. Jeg kan holde på å på en gang.
0: Nå la du ut dette, sa du.
1: Nei, det ble sent på presskonferensen i fjor i høst. Ja.
0: Og da, hva skjedde da? Tenkte du at nå må jeg komme i mål?
1: Nei, det var ikke snakk om noe annet. Nei. Men, men det som var utgangspunktet, da pratet jeg meg litt vekk, men Eh, vad det ville lägga om til en mer, det som sånn, en eh, stil. Og det jobbade jag med i i fire år, en mer höjtänkande, resonerande prosa. Och det jag overså hele jag översåg var at det lå mer en historie i historiebond än en en essayistisk stil eh inböt det tok meg veldig lang tid å med det. Jeg prøvde og prøvde og prøvde, og det er det de, disse bøkene inneholder. Du
0: peker nå bort på romanen Dagebøkene ja, dine? Ja, ja.
1: Inneholder Så... hvordan jeg forsøker å finne språk som er i en mer høytenkende klasse, eller mer, kanskje mer som en sån fransk eh, tradisjon. Eh, men på et punkt... Da det var godt fire år, så tog jeg bare et valg. Jeg skiftet, er på dagen så tenkte jeg, jeg skal en historie, og jeg skal skifte litterær stil. Så gjorde jeg det, og begynte på nytt Men på samma sted, og med mye av de samme menneskene.
0: Det er litt fascinerende, her sitter vi med en roman, Johannes oppenparing, og ved siden av oss, John Hallberg, så har vi altså bunker med din romandagbøke, hvor nøkler til den romanen er skrevet inn.
1: Uh, og mange nøkler som ikke passer in i noen låts i det hele ja. tror jeg
0: Men det ble roman
1: Ja, endelig så ble det roman, og det var pinlig til siste stund
0: I forfatterintervjuet i dag er Janne Hallberg på besøk og du har med deg Johannes Oppenbaring, din nye roman, eh, og i tillegg i romanene så er du også kjent for å være en av våre beste novelister, og også filmmanusforfatter, og ikke minst eh, av spillefilmene Budbringeren og Amatørene, sammen med Paul Slettevne, som du så vi har allerede nevnt. Men uansett hva du holder på med, så er det et begrep som har festet seg, særlig ved de første novellesamlingene i romanen dine, og det er skittenrealisme. Er det sånne ord du tenker, herregud, nå kommer hun trekkende med det igjen, er vi ikke ferdige med det? Eller hvordan forholder du deg til dette begrepet?
1: Jeg nå er jeg så gammel at eh, nå, det, synes, det er helt greit. Nå, jeg fylte 60, og så skal, eh, jeg kom jeg og samlet noveller, og eh, nyutgivelse av de to første romanene. Eh, da jeg leste om igjen, for jeg leser ikke bøkene mine, eller veldig sjeldent om, om igjen, så ble jeg veldig overrasket over tette og... Eh, jeg det var veldig bra, de to første novellesamlingene Og jeg kunne skjønne bedre hvorfor de ble plassert I en sånn Det var jo Torleif Grue, forleggeren min Som på en pressekonferanse Kalte det jeg skrev for skitten For mm. skitten realismen Da ga jeg ga ut Trass, min første roman for... Ja, da, men, men senere så mm. Fordi det er et sånt begrep som uh, Er veldig flytende Kritikere har liksom kalt noen Fåkne for skittende realisme Det hører ikke hjemme noe sted. Det er så mange rare Forfatter som får den på seg mm.
0: Hva legger du i det da?
1: Jeg legger nok uh, veldig mye sånn, En rural setting uh, Korthogde setninger uh, My dialog Elendighetsmiljøet Utenforskap? Uh, ja, eller fattigdom. Eller en sånn, det springer liksom ut fra en slags hillbillig bakgrunn, tenker jeg da, sånn.
0: Men tross, som du nevnte, og, og ikke minst Flommen, som jo på mange måter var ditt store romanen Gjennombrudd, altså, der kjente jeg det små, tette steder, litt sånn trassige menn, som ikke nødvendigvis har snakketøyet sånn, som sitt fremste kommunikasjonsverktøy. Uh, Vad gir det en roman å, å, å forholde seg til sånne knappe rammer, små steder, små mennesker?
1: Det gör at en kan ekspandere fra et fast punkt, først og fremst, Det er vel det jeg kanskje er sterkest på, uh, under arbeidet med Johannes oppenbaring så fløyte jeg utover i hele tida, fordi, jeg, fordi jeg, jeg trengte det faste punktet å gå ut fra. Uh, ikke bare som et sånt sted, et fiktivt sted, men et slags uh, litterært centrum da, et grep, som man kan kalle det, mm. uh, som på en spisser og gjør teksten precis, og får den til å drive fremover for det var et problem, problem at den ble stående stille og det var en konsulent som jeg var gjerne forbannet på i et år i alle fall og for å være helt ærlig så er vel ikke Johannes verdens mest spennende mann heller og okay. <laughs> da ble jeg sur <laughs> men, men jeg fikk et, et år etter det igjen så jeg innser jeg at ja, fyren hadde mer rett enn jeg var villig til å man trenger
0: å være så spennende for å være en god romanfigur?
1: Nei, men altså, det spørs helt hvordan du skriver om det. Mm. Man kan se, at uh, hovedpersonen i Prost's store romanserie, han har ikke noe spennende i seg selv. Hva er det som gjør den romanserien spennende, om du virkelig hengir deg til den verden, da? Mm. Og det er jo hva en måte han skriver på, hva han fyller det med. Det inneholder... Fordi prostet er blitt sett på sånn veldig avansert, men det er veldig mye innhold. Ikke bare i form, liksom sånn.
0: Du har sagt, Jonny, om skittenrealismen, at det er som bildet av to menn som står fast i en myr, og som slår løst på hverandre med stauer.
1: Ja, det var en gång. Det er noen år siden. Jeg tänker ikke sånn lenger når skriver en historie, en roman. Men uforsonlighet, har jeg vært opptatt av. Altså denne stabokken i det norske sjela, har jeg vært veldig glad i, nettopp fordi jeg liker den så lite. Og så det, altså på en måte så er det ikke bare maskulint, men det er de måter vi manipulerer hverandre på, hvor vi egentlig gjør det fra et feil utgangspunkt. Altså, hvordan kan man ødelegge for sig selv er noe av det jeg prøver å gjennom å, å, å prøve å ødelegge andre, er noe av det jeg har prøvd å gå løs på. Mm. Mm. Så, så, men, men så stillestående som det bildet, som er liksom samme bekketaktig bildet, det jobber jeg ikke, den tanken har jeg ikke nå.
0: Men disse stabbeisene dine, er de stav det de rett og slett ikke som helst? og ikke forholder sig til omverden, eller er de stabert for det de tvertom vil nå? De har, en, de har en fremdrift?
1: De fleste har ikke stort fremdrift, det er jeg redd for. <laughs> ja, hvorfor er ett menneske så slag at det ikke vil eh, rygge ute på ei bro? Det er jo en gammel, eh, sånn komisk, en sketsj, hvor
0: <laughs> rådmessene ja.
1: står og krangler ute på ei bro med, med ikke plass i to biler ved siden av hverandre. Til min glede så kan jeg registrere at uh, den mentaliteten ikke er død. Folk er sånn Frenelis. Vi kan være enormt stad og uforsonlige i, i sine meninger eller retten til å Gjøre noe som er urimelig, eller innrømme noe. Eh, særlig siste, blant politikere og sånn, synes jeg er veldig interessant at eh, man kan drive på en uvennelig og, og snakke seg vekk fra ting man har gjort. Det er også en form for slaghet. Og så til slutt ender jeg opp med at eh, jeg leier meg for at hun synes at jeg gjorde et oversamt der. Det er sånn jeg absolutt ikke liker. Men det er godt romanstoff uh, hvis det blir bryt på rett måte. Mm.
0: Etter uh, to novellesamlinger og... Neste fem romaner eller sånt, så erklærer du Jonny Hallberg for at nå var du ferdig med små steder på Østlandet. <laughs> Hvordan kom man frem til en sånn beslutning? Det husker jeg ikke.
1: Jeg, bare, jeg var vel på lei. Du var vel lei? Ja, uh, av den settingen. Uh, og det var en del av uh, Jeg har jo skrevet bøker fra Romania, uh, Sjekkia, eller som foregår i Sjekkia, Uh, historisk roman fra 1814 så foregår i Moss men det var vel også noe utgangspunktet for det å velge øy ute ved kysten og så forandre hele den geografiske settingen og se vad som skjedde uh, med hele stemningen i romanen og mellom menneskene, det for mig var det eksotisk å dra til kysten selv, men jeg har bodd der jeg har bodd på hinne, ja
0: altså, Skatøy i, i Johannes Oppenbaring det, er
1: ikke Nord-Norge, ikke Nei. Trøndelagskysten. Det er, du kan si, hvis det hadde vært en øy mellom Stord og Karmøy, så er det skatte. Så er det skatte. <laughs>
0: uten,
1: uten bro og tunnelforbindelsene.
0: Men, mener du at denne romanen din blir på et vis mer sånn luftig i forhold til en liten trang Østlandsbygd?
1: På et vis så håper jeg det.
0: Litt frisk Vestlandsluft?
1: Det, det var veldig rart, fordi Uh, Lars Hammurvåge sa til med det, det er jo ikke en annen planet heller Vestlandet så tenkte jeg alltid så føltes så. sånn og fakta er jo at vi på Østlandet vet ofte veldig lite om hva som egentlig skjer på Vestlandet vi har den nye rikdommen der og så videre går mange hus forbi med olje og laks og alt det her ikke sant? men uh, det som vel egentlig startet det var en historie som en venn nokken en venn da fortalte jeg får sånne romaner fra eh, historie jeg hører. Hvor han fortalte at eh, på Averøy, var, der går det at Landtrausveien da, og så ja, hadde sett en av Averøys skaphomser, rett og slett, opp, som var ganske opp i årene, gikk og grein i grøfta langs Landtrausveien. Så var det et eller annet med en stemning, er det en sånn fyr som hadde vært homofil hele sitt liv og aldri hatt noe kjærlighetsliv fordi han turte ikke å komme ut av skapet og gikk der langs satte, lantrøvsveien på den øya heter det? den stedningen vil jeg gå videre på uh, det er vanskelig å forklare hva den inneholder, men det er i hvert fall ensomhet og en slags uh, du er langt vekk du er langt vekk fra det, menneske, fra det å være et ordentlig menneske
0: Men når du sier Janne, at det er vanskelig å, å beskrive den, er det, det du nettopp gjør i romanen da?
1: Det var vel det som var målet å prøve å fange inn i hvert fall noe ut fra den stømningen der da.
0: Ja. Men midt mellom ø, disse universene, nå Vestlandet, ø, og den gang da ø, skog, skogbygdene på Østlandet, så skrev du en bok 1983 som jo helt tydelig var selvbiografisk. Og da tenker jeg sånn, hvem var Jonny Halberg på 80-tallet med bøttens, hvor det sto Bob Dylan stinker og jass er feikt?
1: Altså, den boka er jeg ikke fornøyd med.
0: Romanen 1983? Ja.
1: Ok. Det er, jeg, jeg, jeg klarer ikke å skrive selvbiografisk.
0: Du måtte en hel roman til før du skjønte det?
1: Ja, altså poenget er at jeg prøvde, men jeg kom ikke ned i det som var viktig. Jeg kom ikke ned i det som virkelig betød i mitt eget liv på den tiden. Hva var det da? Nei, mer personlige ting eh, som ville da risikert, liksom, som har med familie og sånt, som man gjerne ikke snakker om. Eller noen snakker om, men jeg, jeg tok liksom et valg som bare ble halvveis. Så for meg så var det liksom en rapport, lite utvendig rapport om eh, hva som skjedde mig på den tida, i en overgangsfase, hvor jeg en ikke-moden ung mann. Og, øhm, ja, det er lite dannelsesprosjekt som egentlig stranda litt, synes jeg, fordi jeg gikk ikke ned der det virkelig verket, og det burde jeg gjort, skulle jeg først sånn skrevet en sånn bok.
0: Men, men si øh, men, litt mer om hva som virkelig verket.
1: Nei, det var jo familiære problemer som gjorde at jeg ville vekk fra den virkeligheten jeg levde i. For mig på den tiden så var det både Lær og Rimbaud og altså jeg hadde ikke respekt for Preussen eller Bjørnsson, Bjørnsson har jeg ikke noen fan av i dag heller, men på en måte, det fjerne var alltid det jeg hygget etter. En lengsel. Jeg kan ikke bare lengsel, men en sånn trang til å finne en ny virkelighet å etablere seg i, og da må du dig. maskere deg, sånn. som det vi Bove gjorde for exempel, som noe av det stig seg tilbake, hadde du vet det, som litt, var den sånn, när Ja, alltså gick mm. väldigt bort det Eller så altså, du möter dig själv i dörr oavsett fullsänne. Så det inte med var ju köpe brösen samlade det. Och se på vad farmor jag kom fram till. Vad 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 var det där? Jeg husker jeg stod og så ned på Lågen Hjelpa, som i dag det ikke skal en bru over, håper jeg, og tenkte der bor han. Ok, han skal ut seg med riffle. Der bor de. De er sosialklientene. Åja, oh, de fant jeg ute i skrevet, de lå de med hverandre. Og så videre og så videre. Det var liksom en verden som bare reiste seg etter at jeg hadde prøvd å skrive lyrikke mange år, og forleggeren min da hvor Leif Grue, sa «Men Jonny, du har jo skrevet en, et par veldig bra noveller fra kurs i Bø forfatterkurs der, som han hadde lest Det skjønte jeg ikke noe annet men jeg tenkte, ok nå orker jeg ikke mer refusjoner av digtsamlinger Så det ble en sånn omvei der en slags sirkel som sluttet Så det var begynnelsen på det egentlig, på forfatterskapet mitt Mhm
0: Jonny Hallberg, nå har vi hørt litt om skrivprocesser och optakter og tanker rundt romanskriving. Nå lurer jeg litt på, vem er du som leser? Og da, aller første spørsmålet, hvordan kan du si at Tordefrance er en stor roman?
1: Og det är jo ikke jeg som har sagt, bare i hvert fall.
0: <laughs> det, er, det, er, ja, det er vel all, det all den kjent. Er, nei, nei,
1: den, den, den har uh, Tord de Frans tre uker med så mange episke føringer. Uh, så mange dramatiske elementer. Uh, lage mellom som stås mot hverandre. Strategier. Uh, uh, syklistene som kjemper mot hverandre, mann mot man. I det hele tatt så er det et, et, et drama fra første øyeblikk av hvordan sig. Du seg. Det er mye flatt det begynner med, etter hvert så kommer fjellene. Da er det plutselig helt andre egenskaper i fortellingen som kommer opp.
0: Ok, du har å med.
1: <laughs> ja, så... Øh, ja, men jeg begynner med at jeg hoppet av den romanen og, og tar en timers sånn, sånn religious digest
0: på et slutten,
1: slutten av dagen. <laughs> <laughs> det blir for mange men
0: Du Når vi først snakker om, om, om langdistansetapper her, så um, du, du har jo faktisk da gjort et lesestønt. Du satte deg ned på litteraturfestivalen på Lillehammer, var det så år siden sånt nå, ja. og satte deg for å lese Marcel Prousts sp Sporan tapte tid, høyt for publikum. Med legetilsyn, og du hadde varmet opp, og du hadde, <laughs> hadde gjort forarbeidet ditt. i all verden ga det dig Sitte og lese fra et romanverk som blir betraktet som ikke så sånn speciellt lett tilgjengelig.
1: I uh, Fodiprost så ga det meg en helt ny insikt i hur hur land på sporan tappade tid är byggt upp och hur nöjnen är byggt upp som et cykelritt. Eh, det hoppas jag är mer oförutsägbart. Det ska vara så att cyklingen har blivit mer förutsägbar, men jag kan Ja, oavsett. För många upplever ju eh på 12 binn som totalt ju en trängelig. Men Jag hade varit klar över när jag läste högt. Hur han byggde upp eh trinn för trinn eh hela den här som stadigt utvidgar sig och blir större och större för läsaren samtidigt som han aldrig egentligen förlater de eh og och eh, som han eh, som tidigt kommer in då det det var en ting som jeg fikk ut av det å lese høyt noe annet var jo å få testa diksjonen det var ikke alltid så lett og tredje var at når du leser en tekst på la oss si to sider da, så kan du mer mindre men du kan ikke begynne å gå løs på noe sånt så tenk at nå skal jeg liksom ha lest meg opp på de første 500 sidene, så blikket ditt må på teksten må alltid være lite i forkant av det du sier. Og det var veldig anstrengende i lengden.
0: Mm.
1: Jeg kan ha holdt ut lenger, men, men jeg ble så sliten av hele tiden, og at øya måtte opppatte setningen. Det er, øye, det er som når du skjærer med sånn uh, sirkelslag, så ser det ut som en liten mellomrom mellomshagen och och den platan. Där var du. Där var du. Det är det lilla diskrepansen mellan blick och och tal Så det lärde mig att läsa eh länge utan utan liksom falt ut för mm. du måste jag måste vara tiden.
0: Du blev också färdig Eh uh, har Nei. du läst verket igenom efterpå i in i det? Jag har läst
1: det två gånger uh, för. Och så på alltså. Ja. Okej. Då har du gjort din läxan din. Och så lä ja, snackade översett, försökte förbereda mig, ja. Mhm.
0: Vem du eller som läser så när du inte man läser högt för publikum?
1: Jag läser väldigt mycket förskilj. Alltså, väldigt mycket. Eller så har jag slutat läsa tecknade men, men jeg, jeg synes på eksempel noen gamle beretninger om engelskben som reiser gjennom Norge på 1800-tallet kan være kjempeinteressant uh, gamle bygdebøker jeg var veldig glad i surrealismen før uh, den franske særlig uh, akkurat nå så leser jeg Osse Bol av Marit Kapla som er ett uh, jeg tror det er 500 sider hvor har intervjuet eh de 40 menneskene som bor igjen i Osebo i Norrvärmland hvor de vokste opp og latt deres tale stå som eller bli til dikt. Det er veldig fint gjort.
0: Er det litt svensk skytte realismme? Nei, jeg
1: vet ikke, jeg får kalle det, det er deilig rik, men det er, det, er, det er veldig rart fordi der var stemninger som er redigert i til dikt, slags lyrisk form da og du får lyst til å bla om helt igjen og lese mer som det er vanlig manns tale liksom som står på de siden og ellers jeg en bok som heter Invention of Nature av Veit som heter en biografi om Alexander Humboldt som var en sånn renesansemann innenfor vitenskap, som ikke var vitenskapsmann men bane av veien for x antal vitenskaper Uh, ja. Passasjerne av Corb Mac McCarthy Jeg spiser alt
0: Du spiser alt Men kan, kan du huske uh, sånt Første sånn leseglede minne?
1: Ja Det gjør jeg jo Og det er tegneserier Hos bestemoren og bestefaren min Bestefaren hadde en kolonial Halberts uh, kolonial På Gjørslamån og jeg var så heldig at altså skolen var oppe på andre siden av veien, så jeg husker at jeg bare, det var litt på tirsdager, så bare løp jeg rett over, og det helt at jeg kunne forsyne meg av øh, bladhyllene, så gå opp i andre etasje, sette meg med, som du kunne hente, på makken, ja, det det. som jeg fikk, og så leste mig gjennom en bunke med alt fra kjempedårlig tekst, vad heter att hex villig nej låt han blueberry superman uh, tempo tempo det var oh. det var men det var ett kipt för det var måste följe med på för alls säg väl tungne ehm uh, donald själv villig och så vidare men uh, jag också fått min store första genom myckledans säg väl det kommer utom
0: sangnam och röd rubin eller Lass og Rundfru Luna, hvilke var det? Luna, ja.
1: den, den knuste mig. Så For du kom det? Ja, ja, jeg begynte på romanen etter at jeg hadde den, det, det var noe forfeilige greier.
0: Jonny Halberg nå har jeg som sånn fint bilde av deg, sittende i antasje over kolonialen til bestforeldrene dine, med en sånn halv-lunken pomak, og dig deg i tegneserietekster, og tenke at det var der det begynte, og nå har det vært gjest i forfatterintervjuet, med din nystroman Johannes Oppenbaring. Takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.